0: Bevor wir starten, ein wichtiger Hinweis. Wir werden in dieser Folge zum Teil sehr detailliert über schwere Tierquälerei sowie sexuelle Handlung mit Tieren sprechen. Die Namen der betroffenen TierbesitzerInnen haben wir auf ihren Wunsch anonymisiert und ihnen ein Pseudonym gegeben. Jetzt hört ihr noch eine kurze Nachricht von unserem Sponsor und dann geht's los.
1: Transparente, offene und ehrliche Kommunikation. Das wünschen sich so ziemlich alle. Nicht nur in der redaktionellen Berichterstattung, sondern auch rund um Dinge im alltäglichen Gebrauch – wie zum Beispiel bei Lebensmitteln. Alle, die das genauso sehen, sollten Koro kennen. Koro ist Europas Anbieter Nummer 1, wenn es um haltbare Lebensmittel geht. Sie stehen für offene und ehrliche Kommunikation. Jeder soll wissen, wo die Produkte herkommen und wie sich die Preise zusammensetzen. Koro steht für faire und direkte Handelswege – vom Bauern ohne Umwege direkt zum Verbraucher. Und das in umweltschonenden Verpackungen. Für alle, die sich direkt überzeugen möchten, gibt es im Koro-Onlineshop unter koro-drogerie.de mit dem Code TATORT 5% auf das ganze Sortiment. Alle Infos dazu findet ihr auch noch einmal in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Freude mit der aktuellen Folge von TATORT WEIDE.
2: Nachts würde ich hier auf keinen Fall jemals wieder Pferde drauflassen, niemals. Ich kann meine Pferde sowieso nachts niemals irgendwo wieder frei draußen lassen. Auch in einem anderen Ort nicht, also ist, das ist vorbei. Ich entschuldige mich sogar bei meinen Pferden und sage, ich muss euch einsperren. Aber nur so seid ihr sicher. Anders kann ich es nicht. Also ich habe mich zu Anfang auch sehr, sehr geschämt, dass ich das machen muss, aber das geht nicht anders. Die Gefahr, dass er wiederkommt oder jemand anders kommt, ist einfach viel zu groß.
3: Also ist so, aber auch selbst im Urlaub. Und wir waren in Thailand im Urlaub. So das erste, was du machst, wenn du morgens aufwachst, von der Zeitverschiebung her, guckst du erstmal auf die Kamera, was machen die Pferde. So wenn wir im Urlaub waren, hat das Tablet mit ans Bett genommen um mitzubekommen, was los ist. Wenn wir im Urlaub waren, Schwieger, haben Schwiegerelter mit offene Fenster geschlafen, damit sie hier was klappern hören. Also ja, und es das macht
2: so viel langer Zeit, ne? muss man ja. auch mal überlegen.
3: Ne? Bescheuert. Ja, aber das Total ist, bescheuert. Ja.
4: Mein Name ist Nora burgert ab Ich bin Reporterin in der Gemeinschaftsredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages und der Schweriner Volkszeitung. Und ihr hört Tatort Weide. In dieser Podcast-Serie möchte ich mit euch die Geschichte von Lisa Kaufmann teilen. Lisa hat 30 Jahre lang einen Reiterhof in der Lüneburger Heide bewirtschaftet, mit der Reiterei ihr Geld verdient, bis sie bzw. ihre Pferde Opfer eines Pferderippers wurden. In der vorherigen Folge haben wir gehört, wie der Täter endlich gefasst wurde, nachdem er jahrelang für Leid und Schrecken gesorgt hatte. Wir haben auch gehört, dass TierquälerInnen aus verschiedenen Gründen nur selten zu einer Haftstrafe verurteilt werden – und dass der Täter aus Lisas Fall immer noch in ihrer Nähe wohnt.
3: Also ich fahre jeden Sonntag, mache ich meine berühmte, also unsere berühmte Ortskontrollfahrt, OKF, dass wir einmal bei ihm, ja, es hört sich immer lächerlich an, aber wir fahren wirklich bei ihm sonntags äh, bei seinen Eltern zu Hause vorbei, fahren einmal so diese Strecke ab, <lacht> wo er mit dem Fahrrad auch viel unterwegs ist.
4: Es braucht keine Fantasie, um sich vorzustellen, unter welchem psychischen Druck die Opfer standen. Und auch heute noch, sechs Jahre nach der Festnahme und somit sechs Jahre nach dem letzten Übergriff, schläft Lisa schlecht. Sie träumt von den Taten und hat sich der Aufklärung zu diesem Thema verschrieben. Also ich
2: bin, muss ich sagen, immer noch aktiv damit. Also ich äh, verfolge das, wo was passiert, welche Verletzungen passieren und versuche, in, den Leuten soweit zu helfen oder unterstützen, wie, dass sie aufmerksamer werden, dass sie schon im vornherein das ernst nehmen, dass es Fremdeinwirkung sein könnte, egal welche äh, Verletzungen das sind und so. Und äh, es ist nie weg. Also auch im Netz. Ich bin auch in, auf ein paar Seiten erst. Ich glaube mal ein halbes Jahr habe ich das mal gelassen und dann kommt wieder ein Mensch. Was meinst du noch? Wo ist der? Oder kennst du den? Oder mittlerweile kenne ich auch viele wo die Menschen auch gefasst wurden, auch die Gesichter dazu. Und ähm, die laufen alle natürlich frei rum und machen fröhlich weiter. Und das ist das, was, was so unruhig macht. Lisa
4: ist auf Facebook-Seiten wie Equitrans Pferdetransporte unterwegs. Auf dieser Seite mit 20.000 FollowerInnen aus ganz Deutschland werden mehrfach in der Woche Posts abgesetzt zu geklauten Pferden, zu... Sichtungen von unbefugten und verdächtig agierenden Menschen in der Nähe von Stallgebäuden und, am schlimmsten zu ertragen, Beschreibungen von Übergriffen. Die werden dort zum Teil sehr grafisch beschrieben, um TäterInnen möglicherweise an einem ähnlichen Tatmuster zu identifizieren. Ob es sich dabei tatsächlich immer um PferdequälerInnen handelt, ist natürlich nur schwer überprüf- und beweisbar. Hier nur ein Beispiel von vielen aus dem Juni 2021. Wer die Schilderungen von Gewaltübergriffen nicht erträgt, spult jetzt am besten eine Minute vor.
0: 30.06.2021 Dringender Zeugenaufruf für Großraum Elmshorn, Postleitzahl und Schleswig-Holstein. Am 25.06. morgens wurde eine Fuchsstute mit deutlichen Würgemalen und Abschürfungen auf der Koppel gefunden. Der Tierärztin blieb nur noch übrig, die Maus zu erlösen. Anders formuliert, die Stute wurde stranguliert, der Tierarztbericht bestätigt dies und die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei. Wer googelt Pferd stranguliert, findet alte Meldungen zu diesen unsäglichen Taten in Deutschland aus der Vergangenheit und nein, keine Halfter, Fliegenmasken, Fliegendecken, Weidezaun unversehrt, keine Heunetze und so weiter, nichts. Der Stall wurde bereits zuvor bei der Polizei als besichtigt gemeldet, daher die Frage, hat es in Schleswig-Holstein bereits zuvor Fälle gegeben? Wer aus der Vergangenheit mitliest, Bitte helft uns. Sachdienliche Hinweise an die Polizeidienststelle Elmshorn unter 04121 8030. Facebook-Seiten
4: wie diese und WhatsApp-Gruppen, in denen sich PferdebesitzerInnen warnen, wollen die größtmögliche Sicherheit für Pferde garantieren. Doch sie sorgen nicht selten für großen Alarm. Darüber habe ich auch mit Heiner van der Werb gesprochen. Er ist Pressesprecher der Polizeibehörde in Rotenburg, Niedersachsen. Er hat Verständnis für die Panik und Sorge um die Tiere. Doch er hat auch schon beobachtet, dass gut gemeinte Warnungen einen derartigen Aktionismus auslösen, dass die Ermittlungen der Polizei behindert werden.
5: Tiere, insbesondere Pferde, sind mit, mit den Menschen sehr, sehr eng verbandelt. Und ähm, das ist schon sehr emotional. Und äh, in dem Moment, wo es eine Gefahr für diese Tiere gibt, dass bei diesen Menschen ähm, alle Alarmglocken angehen, kann ich total gut verstehen. Das ist so ähnlich, ich vergleiche es mal damit, wenn, wenn darüber berichtet wird, dass fremde Menschen in der Nähe von Schulen Kinder ansprechen. Das ist so eine ähnliche Geschichte. Und da gibt es auch viele soziale Netzwerke, die sofort eine, so eine Alarmnachricht rausknallen und dann entwickelt sich so etwas ganz, ganz schnell, also rasant und im Schneeballsystem. Und dann vermischen sich teilweise Fiktion und Wahrheit. Ähm, wobei wir ja gar nicht sagen können, wer da im Besitz der tatsächlich der Wahrheit ist. Und dann ist das auch für unsere Ermittlung nicht mehr zuträglich. Und da wird manchmal ähm, aus Dingen etwas, ähm, entwickelt sich was, was wir dann auch nicht mehr stoppen können. Können Sie sich sicherlich vorstellen, was in den sozialen Netzwerken heutzutage passiert. Deshalb sind wir sehr, sehr vorsichtig.
4: Er erzählt mir von einem Fall, bei dem besorgte PferdebesitzerInnen seiner Ansicht nach zu weit gegangen sind.
5: In diesem Fall war es ja so, dass da zwei Männer gesehen wurden in der Nähe eines Hofs. Da gab es Pferde, da sollen diese Männer Fotos gemacht haben. Wir wurden als Polizei hinzugerufen. Man hat uns mitgeteilt, wo sich diese Männer aufhalten wir haben das tatsächlich ermitteln können, wir haben diese Männer angesprochen und wir haben bei ihnen ähm, keine Hinweise darauf gefunden, dass sie es in irgendeiner Form auf Pferde abgesehen haben. In diesem Fall war ja im, äh, im Gespräch, dass es sich um mögliche Pferdediebe handeln soll. Mag durchaus sein, also wir haben diese Männer äh, überprüft, so wie wir das immer machen, routinemäßig, wir haben ihre ähm, Identitäten festgestellt, wir wissen, wer das ist. Um, aber wir haben keine, keinerlei Erkenntnisse, dass sie in irgendeiner Weise ähm, kriminell in Erscheinung getreten sind, in, in welcher Form auch immer. Diese Männer waren unbeschriebene Blätter. Mag sein, dass sie besonders clever waren, das schließe ich überhaupt nicht aus, aber wir, wir dürfen dann keine Vorverurteilung machen und das ist der Hinweis, den wir dann gegeben haben, dass, äh, dass man da sehr vorsichtig sein muss, denn letzten Endes möchte ich ja zum Beispiel auch nicht, ähm, dass jemand über mich irgendwie sowas in den sozialen Netzwerken verbreitet und ich kann dann überhaupt nichts mehr tun. In diesem Fall war es sogar so, dass äh, Fotos von diesen Männern gemacht worden sind, ähm, die sind geteilt worden, ihre Fahrzeuge, mit denen sie unterwegs waren, mit Kennzeichen ähm, sind, sind äh, verteilt worden oder geteilt worden und äh, das, über, das, hat, das hat den 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 Rahmen wirklich um ein weites Überschritten.
6: Hier
4: spricht Herr van der Werb über die Unschuldsvermutung, ein hohes Gut. Wie wichtig die Unschuldsvermutung ist, weiß natürlich auch Lisa. Und dennoch hat sie Angst: Angst, dass sich die Taten wiederholen.
5: Es gibt halt Taten, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit ähm, einer Wiederholung größer.
4: Gehört so etwas dazu? Pferdequälerei?
5: Ja, in jedem Fall. In jedem Fall. Da gibt es ganz klare Dinge. Brandstiftung gehört dazu, Sexualstraftaten gehören dazu. und Das ist so ein gemeinsames Feld.
4: Lisa, Katrin und Sebastian, mit denen ich gesprochen habe, sind gezeichnet von dem, was sie bereits durchlebt haben. Die nervenaufreibenden Stunden, Tage und Monate haben sich für immer in ihr Gedächtnis eingebrannt und Spuren hinterlassen.
6: Ja, ich habe das auch selbst, obwohl meine Pferde ziemlich sicher stehen, ist es trotz alledem so, dass wenn irgendwelche Sachen oder ein Pferd irgendwie extrem unruhig sind, dann suche ich alles ab und gucke, ob irgendwo was ist. Also das ist einfach drin. Also es ist immer so im Hinterkopf. Also es ist immer da. Mhm. So, es könnte ja. sein, dass da jemand was könnte. Und, also das ist auch und deswegen auch alle, die bei mir jetzt ihre Pferde stehen haben, die müssen... Alle strikte Regeln, weil sonst äh, rasse ich aus. <lacht> Kann ich nicht mit umgehen, weil ich da einfach so geprägt bin.
2: Zum Beispiel neulich hat mein Mann vergessen, die Kette zuzuschließen. Und ich bin morgens hingekommen, mein Puls war auf 150. Ich bin, ich bin Nur von Weitem habe ich gesehen, dass die Kette auf ist. Ich habe schon Horrorbilder in meinem Gesicht. Also ich habe schon alles in meinem Kopf, was vorstellbar war. Ich bin da reingerannt und die Pferde standen und haben gefressen. Aber es ist vergessen worden. Eigentlich passiert uns das nicht, weil wir alle immer fünf bis sechs Mal gucken. Immer. Dann nochmal gucken, hast du zugemacht? Ja, habe ich. Wirklich? Ja. Dann geht einer nochmal hinguckt, kontrolliert. Ja gut, alles zu. Und äh, wir wissen nicht, wie es passiert ist, aber äh, die sind dann ja nochmal zweimal gesichert mit Ketten. Aber trotzdem, es ist nur das Tor, aber trotzdem sofort da. Und das Gefühl der Freiheit, so auch dass wir auf der Weide geschlafen haben und so, einfach so dieses, ist weg.
4: Bei einem meiner Besuche bei Lisa kann ich diese Anspannung auch live miterleben. Wir fahren an einer Koppel mit Junghengsten vorbei und plötzlich bremst Lisa scharf ab. Drei Pferde grasen friedlich, aber normalerweise stehen hier vier. Nervös suchen ihre Augen das Grün ab, dann die Erleichterung. Ihre Nachbarin und Besitzerin der Tiere biegt mit einem Pferdetransporter in die Straße. Darin ist der vierte Hengst. Wir fahren weiter zu Sebastian, dem befreundeten Stallbesitzer, der mit Lisa auf Verfolgungsjagd in den dunklen Wald ging. Auch sein Hof wurde damals von einem Fremden ausgespäht. Das konnte er auf einer Kamera sehen. Passiert ist hier glücklicherweise nichts. Das ändert jedoch nicht, dass er seine Stallung keine Sekunde unbeobachtet lässt. Seine acht Überwachungskameras senden rund um die Uhr live auf ein Tablet, das er immer dabei hat. Selbst im Bett oder im Urlaub in Thailand. Das heißt, das wird direkt live rein übertragen ja. oder müsst ihr morgens ab? Nee,
3: ich hab, wir haben einen Bildschirm, wir haben eine Festplatte mittlerweile. Wir haben eine App übers Handy, wenn wir im Urlaub sind. Ich schlafe auch nicht mehr. Wir haben am Bett äh, so eine Art Tablet halt mit Ton, mit allem drum und dran. Das heißt, das heißt,
4: wenn jetzt hier jemand reinkommt nachts, kriegst du aufs Tablet neben deinem Bett, hörst du man was? Man hört es
3: sofort. Man, also wir haben das, das Tablet ist halt wie ein Fernseher. Man hat den Live-Ton der Pferde hier, man hat die Bilder mit Infrarot. Ähm Und bei jeder Kleinigkeit wird man halt wach. Also Das steckt halt so in den Knochen drin. Das ist
4: weit wegfahren, das ist für Lisa
2: heute immer noch völlig undenkbar. Wenn wir in Urlaub fahren, das ist für uns immer ein Aufriss hoch 100. Also die ersten vier Jahre sind wir gar nicht weggefahren. Weil du
4: die Pferde nicht alleine lassen. Genau. Und wie macht
0: ihr das, das
2: jetzt? Jetzt ähm, haben wir Betreuung fast rund um die Uhr. Wir bezahlen Leute. Und wir haben Nachfahren und äh, ich sage allen anderen Bescheid, dass wir nicht da sind, falls irgendwas ist. Bitte guckt, wir trauen uns auch nicht weit wegzufahren. Wir fahren immer nur so weit,
4: dass wir immer zurückkommen können. Die Angst um die Pferde bleibt ihr ständiger Wegbegleiter. Damit sie sich zumindest etwas sicherer fühlt, hat sie sich eine Hündin angeschafft, die im Zweifel sofort zupackt. Das große schwarze Tier ist auf den ersten Blick wirklich einschüchternd
2: und folgt ihrer Besitzerin auf Schritt und Tritt. Ähm, ich hatte vorher auch, äh, also früher hatte ich einen Schäferhund immer gehabt. Und dann irgendwann, ja, als sie dann gestorben ist, die letzte, hatten wir einen kleineren Hund. Und äh, als das losging, da habe ich den großen Hund schon vermisst gehabt, sozusagen. Da habe ich schon gedacht, also wenn du jetzt einen Hund gehabt hättest, ja. Und dann habe ich jetzt vor sechs Jahren habe ich das dann jetzt umgesetzt. Äh, habe mir bewusst also auch diese Mischung ausgesucht, weil sie auch so auszubilden ist, dass sie jemanden fassen würde, wenn ich ihr das sage. Was
0: ist das für eine Mischung?
2: Das ist Ridgeback, Schäferhund und Labrador. Und wenn ich äh, sage, sie soll jetzt mal loslaufen und da zupacken, das tut sie. Und das gibt mir ganz viel Sicherheit. Also ich habe ganz, ganz, ganz viel Angst immer noch gehabt. Auch ja, wenn man alleine unterwegs war oder wenn ich zu den Pferden abends noch hingefahren bin. Egal, ob man irgendwo ein Licht gesehen hat, ob irgendeiner noch irgendwo ging, auf dem Sportplatz oder sonst wo, ein Mensch alleine
4: sofort für Lisa und Sebastian werden die Freiheit und Leichtigkeit im Umgang mit ihren Pferden vermutlich nie wieder zurückkommen. Auch deshalb erzählen sie ihre Geschichte. Sie wollen anderen PferdebesitzerInnen das gleiche Schicksal ersparen. Sie wollen aufklären, warnen, sie wissen lassen, worauf man achten sollte. Und das tun wir an dieser Stelle. Wichtig ist, keine Halfter oder Stricke auf der Weide hängen zu lassen und darauf zu achten, ob am Morgen Reste von Futter zu finden sind. Alles, was nicht auf die Weide gehört, wie Zigarettenkippen oder Taschentücher, sollte gesichert werden. Wer die Möglichkeit hat, sollte seine Weiden und Ställe mit Überwachungskameras ausrüsten. Veränderungen im Verhalten der Pferde sollten unbedingt ernst genommen werden, Verletzungen natürlich erst recht und im Zweifel lieber einmal zu oft den Tierarzt oder eine Polizistin hinzuziehen. Am wichtigsten ist und bleibt allerdings die Prävention. Denn die Tendenz zu tierquälerischem Verhalten zeigt sich früh und man muss Alarmsignale schon im Kindesalter ernst nehmen und darauf reagieren. Darauf weisen sowohl Ute Franz, die Psychiaterin aus Bremen, als auch Tierschutzanwältin Evelyn Ofensberger hin.
6: Also das Übliche ähm, ist so dieses ähm, ganz unachtsam, wenn da oder ganz nebenbei, wenn da eine Fliege ist, auf die einfach draufhauen oder das berühmte Ausrupfen der, der Flügel oder angucken, was macht so ein Tier, wenn ich dem irgendwas tue, nicht in der Idee, damit quäle ich das Tier. Und das ist etwas, was, wenn das Kind dann älter wird, wenn es gut läuft, mit den Eltern besprochen wird, wo die Eltern dann erklären, hier wenn, wenn du das und das machst mit dem Tier, das empfindet auch Schmerz. Das ist so, wie wenn du dich irgendwo stößt oder wenn dich jemand kneift oder wenn dich jemand haut, dann versteht ein Kind das und das ist eine, eine Entwicklung, die dann irgendwann sich wieder auswächst und ja, wenn jeder von uns, der Kinder hat, jeder von uns, der Haustiere hat, weiß, dass die Kinder nicht immer so nett mit den Haustieren umgehen und dass man auch im Sinne des Schutzes der Haustiere als Erwachsener dabei sein muss und die Kinder dahin führen muss. Es ist aber etwas anderes, wenn jemand schon, und das wird in der Regel aber wieder retrospektiv, also in der Nachschau berichtet, dann berichtet, na ja. Ich hatte da mal ein Meerschweinchen und das ist irgendwo mal runtergefallen und dann hat sich das verletzt. Und irgendwie habe ich plötzlich gemerkt, ich empfinde da Gefallen dran, dass es Schmerz äußert. ja Und dann tatsächlich hingeht und dieses Meerschweinchen absichtlich verletzt, also schneidet, Blut fließen lässt. Ja, oder vielleicht auch tiefer schneidet und guckt, was dann passiert, wenn im Bauchraum dann entsprechend Organe verletzt werden oder ähnliches. Das hat schon dann eine andere Qualität und retrospektiv bildet sich das dann in vielen Biografien so ab, dass man sagt, naja, hätte man das so in dieser Form gesehen und gewusst, dann hätte man vielleicht ein bisschen genauer hingeguckt oder versucht, die Weichen ein bisschen anders zu stellen. Nur in der Regel, weil angenommen ein solches Kind stellt das so im Alter von sieben, acht Jahren fest und macht das vielleicht auch, kommt das Meerschweinchen halt bei um, ähm, es wird dann irgendwo hin entsorgt, kriegt keiner wirklich mit. Das Kind wird das nicht erzählen, weil es auch als achtjähriges Kind noch keine Idee davon hat, warum es das macht und warum also was der Hintergrund davon ist. Deswegen, also das wird dann tatsächlich erst retrospektiv von äh, Menschen berichtet, die am Ende einer langen Entwicklung dann vielleicht schwerste Straftaten begangen haben. Weil es gibt tatsächlich einen unverkennbaren Zusammenhang zwischen Leuten, die äh, mit Gewalt schon konfrontiert worden sind in ihrer Jugend, in ihrer Erziehung, da gibt es ein so fünfmal höheres äh, Risiko, dass dann die später auch Gewaltverbrecher werden, wenn die also mit Tierquälereien anfangen und diese Leute muss man dann halt einfach wirklich auf Beobachtung kontrollieren, weil so beginnen die Karrieren und da ist es einfach ganz wichtig, dass man auch den Kindern und Jugendlichen schon in der Schule einfach auch den Respekt vor den leidenden äh, Mitlebewesen einfach nahe bringt und ihnen erklärt, dass das einfach keine Holzpflöcke sind, sondern dass das leidende Kreaturen sind, die Schmerz empfinden, die man mit Respekt zu behandeln hat und da ist es ganz wichtig, dich einfach auch in der Schule schon anzusetzen, damit solche Dinge einfach auch äh, zurückgedrängt werden.
4: Lisa hat sich Hilfe geholt, ist in therapeutischer Behandlung, um das Erlebte zu verarbeiten. Ob sie glaubt, jemals wieder komplett entspannen zu können, habe ich sie gefragt. Ich
2: hatte überlegt, Pferde abzuschaffen. Das wäre für mich die einzige Entspannung, wo ich sagen kann, brauche nicht mehr aufpassen. Aber das geht auch nicht, ähm, haben wir überlegt. Aber das ist ja gerade, was wir nicht wollen. Die Pferde geben uns ja so viel und wir haben so viel gute Zeit mit den Pferden und auch wenn wir nicht reiten jeden Tag oder nicht Kutsche fahren.
4: Heute haben Lisa und ihr Mann nur noch zwei Pferde. Sie wechseln sich mit den abendlichen Kontrollgängen zur Weide ab, sehen nach, ob auch wirklich alles abgeschlossen ist. Ihren Reiterhof, dessen Pacht in den letzten Jahren noch weiterlief, werden sie in diesem Jahr endgültig aufgeben. In den Wochen nach meinem Besuch bei Lisa habe ich oft an sie gedacht und mich gefragt, wie es ihr geht. Als ich nach meinem Urlaub in meinen Posteingang gucke, sehe ich eine Mail von ihr. Es sind nur zwei Zeilen. Sie weist mich darauf hin, dass es in letzter Zeit wieder vermehrt zu Angriffen auf Pferde gekommen ist.
0: Tatort Weide ist eine Produktion der Gemeinschaftsredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags und der Schweriner Volkszeitung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine nette Bewertung bei Apple Podcast, wenn ihr uns auf Spotify folgt oder weiterempfehlt. Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik könnt ihr uns per Mail senden und zwar an audio.noz-digital.de. Bis zum nächsten Mal.